1: Nederlandse bedrijven kampen met netcongestie als gevolg van een overvol stroomnet. Hoe komen bedrijven nog aan voldoende energie? We spreken elkaar op een mooi moment. Namelijk in de week dat demissionair klimaatminister Jette kwam met een plan om bedrijven te verplichten de piekuren op het stroomnet te mijden. En nog een aantal andere onorthodoxe maatregelen zoals hij dat zelf noemt. Hoe kijk jij naar dat plan?
0: Ja, ik vind het uh, denk ik wel een goed plan. Ik denk dat uh, de huidige energiewet uh, en ook zoals je het introduceert eigenlijk, hè, het net zit vol. Uh, dat heeft ook te maken met de wet. Bij wet moeten de netbeheerders moeten een, uh, een aanvraag van een bedrijf voor een bepaalde hoeveelheid vermogen. Uh, als ze die toewijzen, dan moeten ze dat ook reserveren, ook in de capaciteit. Dat betekent niet dat het echt gebruikt wordt. Dus het net zit wel vol, maar het wordt niet echt gebruikt. Uh, en daar is uh, deze onorthodoxe wijziging onder andere een oplossing voor. Is dat je zegt, als je het niet gebruikt... Hè, of er zijn hele momenten dat het net niet vol zit... laten we stimuleren dat die vrijkomen... Voor eigenlijk iedereen die nog op een wachtlijst staat of die wil groeien of verder wil gaan. Dus dat is voor mij een beetje de essentie van die, van die wet. Dus het is
1: onorthodox omdat het anders is dan het nu gaat en wettelijk is vastgelegd, ja. maar het is de logica zelf. Ja, het is een grote wijziging hè, ten opzichte
0: van hoe we het deden met elkaar. Dus dat is wel nou ja, onorthodox in die zin, maar het is wel
1: logisch. Ja. Hoe zouden bedrijven hier naar kijken? Want ik geloof dat Jetten en twee keuzes biedt. Uh, die zogenoemde deelnameplichtbedrijven moeten aantonen... welk deel van het gecontracteerde vermogen zij flexibel kunnen inzetten... en aangeven tegen welke prijzen bereid zijn minder stroom te gebruiken. Of ze krijgen de plicht tegen een vast bedrag hun stroomgebruik... op bepaalde momenten te verminderen. Ja. Heb je nog een, een voorkeur voor een variant? Nee, heb ik niet. Ik denk ook wel dat het in de
0: haarvaten... zou kunnen goed naar moeten kijken. Ik heb uh, wel altijd voorkeur voor de variant die het makkelijkst uitvoerbaar is. Uh, dat vind ik altijd wel een beetje een zorg. Het wordt al heel snel complex... Uh, en dus ik vind, maar ik vind de algemene uh, uh, trend, dus dat je zegt... Nee, het gecontracteerde vermogen wat je niet verbruikt... dat willen we weer in de collectiviteit uh, neerzetten. Uh, dat vind ik heel goed. Of bedrijven te stimuleren
1: om hun energie af te nemen... in periodes dat er gewoon genoeg uh, voldoende is. Maar dus. stimuleren gaat... Volgens mij dan nog op basis van vrijwilligheid. En die fase zijn we in dit voorstel Zeker. al voorbij. Zeker. Dus dat moet gewoon op basis van prijs. Punt. En wat, wat ja. zouden bedrijven daarvan vinden? Want die moeten oh. dan toch hun bedrijfsprocessen anders organiseren. Rekening gaan houden met ja. timing onder ja. Ja. andere.
0: Nou kijk, dat ligt eraan. Als je gecontracteerd vermogen hebt en heel veel. En je hebt alvast aangevraagd. En ik ken ook wel een aantal bedrijven die dat ja, logischerwijs gedaan hebben. Die weten dat ze gaan groeien de komende jaren. Dus ze hebben meer aangevraagd dan ze nu gebruiken. Dan vind je dit niet leuk. Want je hebt er goed over nagedacht, je hebt de wet gelezen, je denkt, hé, hey, ik vraag het aan en dan krijg ik het. Ja, en dat is nu de vraag of je dat houdt. Um, he, dus, dus in die situatie is het uh, denk ik niet per se leuk, deze wijziging. Kijk je naar de mensen die het nodig hebben en die morgen willen uh, vergroten en uh, grotere energiebehoefte hebben en morgen aan het groeien zijn of aangesloten willen worden op het net, dan hebben we in ieder geval voor de korte termijn gaan we de capaciteit die er is op het net gaan we beschikbaar maken.
1: Want, dus, want hoeveel winst is, is er dan te realiseren? Hè? Jij plaatst wat kanttekeningen bij uh, de vaak gebruikte frase dat het stroomnet vol is. Het stroomnet is dus niet zo vol. Er, er is veel leegstand. Hè? Weliswaar... Is op de pieken is het vol. Hè? En, en, maar dat verschilt ook nog. Maar dan worden we wel een
0: beetje technisch. Er zijn verschillende lagen in het net. Dus het is niet altijd op dezelfde plek vol. Yes. Dus het is eigenlijk
1: dom hoe we het nu organiseren?
0: Nee, 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 dat is gewoon de techniek. Er is niks aan te doen. En dus je hebt je tennet, het hoogspanningsnet. Nou, soms is het daar vol. Dus laat maar zeggen, een bepaalde regio van het hoogspanningsnet... Die, daar zit het op dat moment vol. Dus er zat ruimte bij het bedrijventerrein. Maar het kan niet aangevoerd worden uit het hoogspanningsnet. Dat zijn situaties. Er zijn ook situaties dat er zatruimte is op het hoogspanningsnet. Maar even niet op jouw bedrijventerrein. Dus dat, het ligt er gewoon aan. Dus ik kan, het, kan de vraag ook helaas niet beantwoorden. Uh, daarvoor moet je kijken naar een specifieke situatie. Nou, daar komen wij dan natuurlijk wel ja, weer bij Ja, dat is kijken.
1: wel goed om even uh, vast te stellen. Wat doet Jules? Ja, wat doet Jules? Dat,
0: dat, uh, dat, dat zijn wat lastige begrippen vaak. Maar wij verzorgen uh, die kritische beschikbaarheid. Hè, of eigenlijk de infrastructuur voor bedrijven. Dus wij, wij staan aan de bedrijfskant. Je individuele bedrijf of het bedrijventerrein. Collectief doen we ook. Uh, daar zorgen wij voor de kritische infrastructuur. Uh, energie-infrastructuur. En uh, daar leveren wij integrale oplossingen. Hè. Dus we hadden het net nou, al zijn even over... Dat is inderdaad
1: ingewikkelde begrippen. Uh, ja, ja, dat klopt. Dus uh, vandaar dat we wat tijd hebben om het daarover te hebben. Nou, begin daar nou maar vast mee. Want het gaat over kritische infrastructuur. Ja. Dus infrastructuur die het altijd moet doen.
0: Ja, exact. Ik denk dat voor een ondernemer, en als je afhankelijk bent van stroom, dus wij zijn er eigenlijk ook niet zozeer voor de kantoren of voor retailbedrijven, wij zijn er echt voor bedrijven die voor een heel groot deel van hun bedrijfsvoering echt afhankelijk zijn van energie. Ja, dat is niet per se altijd al stroom, dus ook gas of andere middelen, maar laat maar even zeggen ook het stroomnet. Uh, voor dat soort bedrijven uh, is het gewoon belangrijk dat je 99,9985% beschikbaar hebt. Uh, hebt van je energie. En kun, je dat garanderen, en
1: kun je dat garanderen in de situatie die we net geschetst nou, hebben?
0: Nou, dat wordt dus in de huidige energiewet. Hè, als het over elektriciteit gaat, is dat de plicht die de netbeheerders hebben. Dus jij reserveert het, je vraagt het aan en jij krijgt 99. Zo, zo goed doen we dat in Nederland. Dus dat is heel mooi. Alleen op het gecontracteerd vermogen zit dat vol. En als je dat met
1: andere oplossingen wil doen. die wij ook kunnen bieden, dan komt daar best wel wat bij kijken. Ja. En wat zijn dat dan voor oplossingen? En overigens, voordat we het over die oplossingen hebben... is dat dan omdat jullie dat adviseren? Of zijn jullie ook verantwoordelijk voor de uitvoering?
0: Nou, hartstikke dankjewel. Dat was het woord verzorgen, wat mij betreft. Dus wat wij doen is, wij, uh, wij ontwerpen ze. Hè? Dus wij, kunnen, uh, wij weten hoe je dit, die systemen moet ontwerpen. Vervolgens realiseren wij ze ook. En zorgen wij ervoor dat ze ook het blijven doen... op 99,998% beschikbaarheid. Dus wij, wij exploiteren ze eigenlijk ook voor jou als klant... op het
1: bedrijf te en, en die betrouwbaarheid, daar draait het dan om. Ik kwam deze week nog een, een oproep of een bericht tegen van NVIDIA en UtiliData. Uh, waar het ging over of ons net nu slim is of niet. Ik citeer ja. even, in Nederland is het elektriciteitsnet compleet ingericht op betrouwbaarheid. En wordt er dus conservatief beheerd. Daardoor wordt gemiddeld slechts 30% van het totale potentieel benut. De reden voor die conservatieve aanpak is het gebrek aan zichtbaarheid en flexibiliteit bij de netbeheerders. Zou je iets kunnen morrelen aan die betrouwbaarheid, dus hè, wat resulteert in conservatief beleid, zegt NVIDIA, eh, maar zou wel eh, ervoor zorgen dat die capaciteit wat beter wordt benut? Ja, nou, ik, het is niet nodig. Het, het kan ook niet. Hè?
0: Als, 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 uh, als zakelijk Nederland of als ondernemer uh, die ik net schetste... Moet je er, heb je een hele hoge beschikbaarheid nodig. Die wil je hebben. Je kunt natuurlijk wel zeggen, ik heb iets minder beschikbaarheid nodig. Uh, als, als, als bepaalde ondernemer. De, die mogelijkheid is er nu niet. Hè? En beschikbaarheid op een bepaalde tijd. En die gaan we nu creëren. Hè? Je kunt je het ook verplaatsen. Kun Je het op een ander moment doen. Uh, dus ik denk wel dat met het... Uh, verslimmen van het net. Dat je dus ook uh, met prijs, het uh, uh, prijsinstrument... en het beschikbaarheidsinstrument... Dat dat, dat dat prima allemaal op te lossen is. Een met een is hele hoge beschikbaarheid. He. Die, die kan gewoon even hoog blijven. We hoeven geen compromissen aan te doen... voor bedrijven die dat niet kunnen hebben... en die echt afhankelijk zijn.
1: En waar zit hem de grootste winst? In het slimmer gebruiken van het net... of in het verder uitbreiden of verzwaren van het net?
0: Nou... In beide, denk ik. Ik denk dat er veel nadruk nu ligt op het verzwaren. Dat is eigenlijk vrij dom, uh, ja, maar dat moet wel gebeuren, hoor, want er gaat meer via het elektriciteitsnet. En dat heeft te maken met de energietransitie, dat is een van de grote trends. Uh, dat is natuurlijk van uh, de fossiele brandstoffen naar de schonere brandstoffen. Ja, en dan ga je van gas af uiteindelijk een keer. Maar goed, als jij een heel groot bedrijf hebt wat daar nog heel erg afhankelijk van is, dan is je eerste zorg nu beschikbaarheid van energie. He, dus als die beschikbaarheid er niet is... en nou ja, wat dat betreft, wat hadden net macro-economisch nieuws... vond ik en ook een heel mooi nieuwsitem vandaag... over toch een succes van de EU. He, de gasnetbeheerders van de EU... zien deze winter met heel veel vertrouwen tegemoet. En dat is het belangrijkste ook voor de ondernemers die wij bedienen. Dat je zeker weet dat... Er, uh, Gas en energie beschikbaarheid is voor je bedrijfsvoering. En het feit dat we daar zeker over zijn, betekent dat de prijs ook heel anders zal zijn dan. En waar komt daarvoor?
1: die overtuiging dat het deze winter wel goed komt, Waar komt dat vandaan?
0: Nou, ik denk dat dat komt uit dat zij natuurlijk heel goed kunnen voorspellen wat de behoeften zijn, omdat ze dat al jaren doen. Dus wat dat betreft hebben we gewoon best wel hele mooie instituten daarvoor. En dat ze in staat zijn geweest, toch? Ergens in de EU in dit soort gasnetbeheerders. Ja, ik, ik heb daar minder verstand van. Om binnen anderhalf twee jaar die hele afhankelijkheid van het Russische gas op een andere manier te organiseren. Dat we dus toch, langs andere wegen voldoende gas hebben om de komende winter wel door te komen. Dat was vorig jaar, dat herinner je nog wel. Hè? Ja, deze, deze winter is het heel moeilijk en waarschijnlijk volgende winter ook nog. Ik denk dat ik vandaag heb gehoord... Nee, deze winter hebben we het eigenlijk al voor elkaar... om dat hele systeem geopolitiek uh, nou, op macro-niveau ah, ja, En om ook te omdat regelen.
1: die voorraden volgens mij niet allemaal zijn aangesproken. Hè? Er was natuurlijk... Uh, we hebben een vrij milde winter achter ons. Dat was een milde winter, maar
0: toen hadden we nog problemen, omdat we de aanvoer nog moesten regelen. Nu hebben we misschien een strengere winter... maar we hebben die aanvoer alweer veel beter op orde. Dus we zijn gewoon veel minder afhankelijk geworden van Rusland en Russisch gas. Dat hebben we niet meer en we hebben andere manieren gevonden. Nou, vind ik is goed nieuws, want dan kunnen we het weer gaan hebben over de transitie. Want daar ga je niet over nadenken als ondernemer... als je niet zeker weet dat je je energiebehoefte kan doen als je
1: dingen Jij hebt ook zitten. goed nagedacht over Jules, want zo lang ben je er nog niet aan verbonden, sinds...
0: Sinds, uh, ja, de aankondiging in de pers was sinds september. Ik ben iets eerder begonnen. Ah. Maar uh, ik heb mij verbonden aan Jules in, per 1 april. Ja. Ja. Met welke opdracht? Nou, eigenlijk uh, niet specifiek met een opdracht. Maar mijn opdracht is wel om daar uh, een, een heel uh, een door en door mooi bedrijf uh, neer te zetten. Wat, dat dat uh, was het denk
1: ik al, anders was je nooit overgestapt, toch?
0: Ja, uh, dat, nou, dat, dat, dat is natuurlijk ook wel een beetje mijn rol als, uh, als topmens, zeg ik dan altijd maar, uh, van, uh, van het bedrijf. Is om wel te kijken, waar gaan we naartoe? En waar we naartoe gaan, is dat we wel uh, gewoon heel... Nou, er zijn denk ik een aantal dingen die ik veranderd heb. Het is een ontzettend goed bedrijf qua de kwaliteit... en de kennis van de techniek en de systemen die je nodig hebt. Uh, waar we uh, nu echt op aan het focussen zijn... is ook echt kijken wat hebben onze klanten nodig. Dus echt die klant- en die marktgerichtheid. Dat is een verandering die ik heb gedaan. En de tweede, en dat uh, zal goed aansluiten bij de vraag die je net stelde. Kijk, wij zijn heel erg goed in dingen neerzetten. Apparaten, uh, in het Engels assets. Hè. Maar... Uh, om dit soort oplossingen te bieden... heb je software nodig en een energiemanagementsysteem. En dat is een van de andere dingen die ik... Uh Anders heb georganiseerd in het bedrijf is dat maar er een bijler dus die...
1: digitaal. Ja, maar, die, maar die producten, die apparaten, die waren er al. Ja. En die waren natuurlijk om de markt te kunnen bedienen, toch? Die, die, markt, ja, ja, die, die zijn om de markt te
0: bedienen, maar die zijn niet slim genoeg om die oplossingen te bieden die we nu nodig hebben uh, om die beschikbaarheid ja. van energie voor een ondernemer te regelen.
1: En, en in hoeverre ga je daar allemaal zelf over? Want als ik het goed heb uitgeplozen allemaal, dan is 3 Why, Sorry, ja, free uh, AI, de ja. investeringsmaatschappij ja. uit Amerika, de eigenaar. Van Jules, toch? Die is de eigenaar van Jules, zeker. Ja. Ja. En in hoeverre bepalen zij wat er hier in Nederland gebeurt?
0: Nou, dit, dat wordt altijd gromelijk uh, overschat, denk ik. Uh, kijk, zij willen ook graag een door en door goed bedrijf. En dat betekent dat we goed zijn voor onze klanten... dat we goed zijn voor onze medewerkers... En dan komt het eigenlijk vanzelf wel, maar wel in een bepaalde ja, rol. Als jij, jij
1: wil groeien, heb je daar geld voor nodig? Ja, dat hebben zij.
0: Dus dat is. Uh, kijk, ik kom hier, hiervoor eigenlijk van wat, wat kleinere bedrijven waar je in de, elke keer opnieuw moest, uh, moest gaan financieren. Ik hoorde ook in het u hiervoor ging het daar nog even over. Dat is niet zo makkelijk. Kijk, nu bel ik gewoon op. En uh, zeg ik, joh, we zijn aan het groeien. Het lijkt ook een beetje op basic fit. En groei, en geld voor groei is er altijd. Ja, en wij zitten wel in een groeimarkt, want onze ja, de oplossingen die wij kunnen bieden. En kan groei in dit geval wel gepaard gaan met winstgevendheid. Ja, in ons geval denk ik wel. Hè. Maar dat is, komt ook omdat we een grote basis hebben. En een grote basis van klanten waar we al diensten hebben. Dus wij zijn geen, geen scale-up. We hebben al bestaande winstmarges... en van, van de dingen die we al doen voor klanten. Dus wij kunnen het ook een heel groot deel zelf financieren. Ja.
1: We gaan naar een dilemma. Als je wil kiezen, heel graag... dan mag je dat achteraf nuanceren. Het is voor bedrijven goedkoper... om nieuwe dieselbusjes aan te schaffen... of elektrische bestelbusjes... zijn nu al heel voordelig voor ondernemers. Uh, nee, dat eerste. Ja. We moeten dan toch nog even de situatie schetsen. Dat doe ik samen met Sietse Zuideman van Jules. Vanaf 2025 moeten veel binnensteden bevoorraad worden door uitstootloze busjes. Maar nu is er een uitzondering waardoor nieuwe dieselbusjes... die voor 2025 gekocht zijn, nog wel gebruikt mogen worden. Een paar jaar nog. En jullie hebben een marktverkenning gedaan... om te kijken of jullie klanten nu massaal elektrische busjes wilden hebben. Maar jij vreest een run op diesel. Zeker.
0: Ja, nee, het is uh, misschien goed om even te vertellen. Ik, uh, ik heb hiervoor ook gezeten bij uh, New Motion, elektrisch vervoer. En ik zat in 2020 zat ik in een panel ergens in Parijs, naar Sharon Dijksma... Op moment wethouder van Amsterdam en die kondigde groot aan vanaf 2025, dus dit was in 2020, geen uh, dieselbusjes en geen uh, stadslogistieke uh, vervoersbewegingen meer met uh, diesel of benzine in de binnenstad. Nou, En wat er daarna gebeurde is uh, Rotterdam, uh, Parijs, Londen, alle gemeentes buitelden over elkaar heen om aan te geven dat gaat niet meer gebeuren. Dus nou dat had ik in mijn achterhoofd, dat heb ik in mijn achterhoofd. En uh, dus van daaruit, wij leveren ook dat soort oplossingen hè, voor het laden van je... Van je vloot van autootjes die de binnenstad ingaan. Dus wij gingen met een paar van onze klanten in gesprek. Joh, zijn jullie al bezig? Want dat betekent ook dat je je energie-infrastructuur moet veranderen. En nu gebruik je de diesel. Maar straks moet je dus gaan laden van die busjes op jouw locatie. Dus dat betekent dat je ook moet nadenken. Over hoe ga je de infrastructuur op locatie doen? Dat, dat leveren wij, dat soort oplossingen natuurlijk. Dus. En die vraag was er eigenlijk niet. Dus toen zijn we ze gaan bellen. En wat blijkt? Uh, ja, er is ook een landelijke regeling voor, uh, voor de aanschaf van, uh, van dat soort busjes. Ja, en de, diesel, daar kon, de dieselauto's, die, die, daar komt pas de normale belasting op... die wij voor personenauto's betalen vanaf 2025.
1: Die wordt vrijgesteld, dus als je nog je slag wil slaan,
0: Juist. <lacht> moet je het nu doen. Toen kwamen wij erachter, Oké, okay, de wagenparkbeheerders... die maken de beslissing op basis van... Dat soort kenmerken. En helaas lopen die twee ja, door ongelukkige omstandigheden dus niet parallel. Uh, want er is een uitzondering gemaakt. We doen de accijns erbij op de dieselauto's. Maar als je ze dan voor 2025 nog koopt... dan mag je nog drie jaar lang die binnensteden in. Dus we zien veel wagenparkbeheerders... de huidige busjes helemaal tot het einde
1: oprijden. En in 2024 nog een keer bestellen. Maar ik kwam ook uit jullie eigen verkenning tegen een berekening... voor de totale elektrificatie van het Nederlandse bedrijfswagenpark in 2050... moet op jaarbasis worden voldaan aan een vraag van 17 terrawattuur. Aan jou zometeen om het allemaal toe te lichten. Dat is het equivalent van het huidige jaargebruik... van 6,8 miljoen gemiddelde huishoudens. Nou is het nog geen 2050, maar zo ver zijn wij natuurlijk nog lang niet. Nee, dat klopt. Is het nee, toch ook maar... een uitdaging waar je nou op zijn minst je tanden in moet zetten en maar hopen dat het gaat lukken?
0: Ja, nou ja, daarom, daarom denken we ook, en ik denk dat dat ook een beetje onze oproep was van, het, van, die, van die marktconsultatie, of van die, van die uitvraag bij onze klanten, is, ja, begin wel op tijd ook. Dus je kunt wel je wagenparkbeheerder bij wijze van spreken laten beslissen, we doen nog een rondje diesel. Maar als jij het uitstelt en je, vraagt ook nu niet, je gaat nu niet nadenken over je energieinfrastructuur, dan kom je straks in de congestiesituatie terecht. En Dan kun je het misschien niet meer doen, of het is niet beschikbaar, of het is heel duur. Dus als we het uitstellen,
1: dan wordt het moeilijker om het te halen in 2050. Als je het eerder gaat doen en er eerder op anticipeert. Ja, ik snap dat je het beste met de wereld voor hebt, maar het zou in dit geval toevallig ook het beste zijn voor het bedrijf, toch? Ja, ik denk dat je het bedrijf... Ja, maar dan... ook voor jullie bedrijf, voor je eigen bedrijf. Nee, nee kan, maar goed, als het een paar jaar later
0: komt, is het ook goed. Hè? Dus uh, dan komt het wat later. Alleen, het wordt wel moeilijker en duurder op dat moment. Sommige elementen worden duurder. Dus kijk niet alleen naar de beslissing over welke wagenpark uh, neem ik en is dat nu nog heel goedkoop. Maar ik zou alvast een groot deel van je vloot... of een groter deel dan een pilot met twee auto'tjes doen. Of een hele vestiging alvast. Zodat je echt leert en begrijpt wat het inhoudt. En je ook beter weet wat er allemaal nog meer
1: bij komt. Maar hoeveel, hoeveel aanbod is er dan? Hè? Ik bedoel, Ik heb ook wel eens mensen gesproken... die uh, dit soort busjes uh, graag zouden willen kopen. Die zeggen, ja, en het is duur en er is weinig keuze. Uh, misschien is het op bepaalde vlakken wel beter om nog even af te wachten... en hopen dat de techniek verbetert, de range verbetert... de prijs omdat er meer aanbod is vanzelf omlaag gaat... Die kant is er ook? Ja, die kant is er ook. Dat,
0: uh, ik, moet, ik denk wel, hè, kijk, op het uh, light vehicles heet het dan of bestelbussen, Laten we maar zeggen, daar is genoeg keus. Uh, dat zie je ook gewoon. Daar zijn genoeg fabrikanten. De vraag is wel, zijn er genoeg beschikbaar? Uit dat oogpunt zou je ook kunnen zeggen, laat ik er vast een paar kopen. Ja, dat, dat speelt ook. Uh, er zitten ook goede subsidieregelingen op. Dus ze zijn ook niet zo heel veel duurder. Het is wennen voor de bestuurders. Dat zie je ook nog wel vaak. Er zit vaak cultuur aan vast. Uh, wij hebben het zelf ook. Wij hebben natuurlijk monteurs die rijden ook heel Nederland door, die zitten in een, in een grote dieselbus. Maar ah, je moet je eigen planning aanpassen. Wij hebben, nou ja, hebben besloten, nou precies, je moet, je moet er anders mee omgaan. En je moet ook iets vaker een pauze nemen, kun je misschien je administratie doen. Dus je moet ook, er zit een cultuurverandering aan vast. Daar moet je ook vast mee beginnen, want die duren vaak nog het langst. Dus er zitten allerlei elementen aan vast. Dus ik denk dat wij ook zeggen, let op. Hè. Er zijn goede modellen. Nou, wij hebben, ik was nog van de week, gisteren, denk ik, nou, eergisteren, bij Renault Renault Trucks, is partner van ons. Ja, je ziet ook dat zeg, de zwaardere vrachtwagens daar rijdt erheen. En zelfs met de losse trekkers. Ja, die, die modellen worden nu echt gelanceerd. Dus als je daar moet kiezen, daar, daar is nog minder beschikbaar. Maar ik zou zeggen personenwagens, nou, dat weten we allemaal. Uh, daar is heel veel keuze momenteel. En uh, uh, bij de bestelbusjes zeker ook. En dat komt ook voor het zwaardere vervoer. Dus uh, het, het komt er wel gewoon aan.
1: De cybertruck van Tesla. We gaan naar het tweede dilemma. Let op. Ieder bedrijf wil zonnepanelen hebben of ik zie inmiddels dat bedrijven terughoudend zijn met de aanleg van die panelen. Nee, ik zie dat ze terughoudend zijn met de aanleg van de panelen. Met welke kwesties heeft dat allemaal te maken? Want het kwam al eerder voorbij in deze uitzending. En die salderingsregeling die zou wel eens kunnen worden aangepast. Moet nog wel door de hele parlementaire molen. Voor de mensen die daar nog niet zo mee vertrouwd zijn. Wat wordt er ook weer geregeld in die salderingsregeling? Nou, alle details van de huidige salderingsregeling nee, maar...
0: moet je mij niet vragen. Maar in de basis betekent dat als je het teruglevert. Eh, dat je het mag optellen met je eigen gebruik. En een overschot krijg je een minimale prijs voor gegarandeerd. Dus als jij meer produceert met je zonnepanelen. Of op een ander tijdstip zou ook nog kunnen. Dan krijg je daar een basisvergoeding voor. Dus je je hebt een minimale opbrengst onder je zonnepanelen investering liggen. Dat, dat is wat een SDE doet. En die SDE is afgelopen jaar hè, voor, voor 2023 heel erg uh, naar beneden bijgesteld door de overheid. En dat is een van de redenen waarom het niet snel meer loont. Uh, of dat je erg onzeker bent over de opbrengst van je zonnepanelen. En dat hebben we ook teruggezien in de hoeveelheid die is uitgeroepen.
1: RVO zegt zelfs, en zij zijn verantwoordelijk voor het verstrekken... van die subsidies als het gaat over grote projecten... dat projecten die het geld al hadden gekregen voor die projecten... dat die projecten er alsnog niet werden gerealiseerd. Ja, dat heeft denk ik te maken met die onzekerheid. Uh, nou, Er spelen ook nog wel andere
0: zaken, hoor. Maar wat we wel zien, uh, en dat zeiden we net denk ik ook al even... als de vraag van uh, Corné, is natuurlijk, het is wel zo als jij zelf in de mix van het onafhankelijker worden van het, uh, van het energienet en de beschikbaarheid. Als jij zelf veel energie gebruikt en je hebt een groot dak. Absoluut doen, want dan uh, is er sprake van zelfconsumptie. En dat is goedkoper vaak dan de energie uit het net. Uh, omdat je geen energiebelasting betaalt over je eigen opgewekte energie. Omdat maar even. En die belastingen zijn heel hoog op energie. Uh, dat is één. En... Uh, die geven we ook wel weer ruimte om bijvoorbeeld een batterij erbij te zetten... zodat je ook een beetje kan time-travelen als je het overdag allemaal maakt... en deels avonds en nodig hebt als de zon.
1: Overigens komt hier ook weer terug wat jij al aanhaalde... namelijk dat voor die projecten die dus niet gerealiseerd zijn... wel vaak al vast de netcapaciteit geclaimd is. Ja, voor de teruglevering. Exact, exact. Ja,
0: en dat, uh, nou, dat, uh, dat is dus uh, controversieel, of hoe noemde je het ook alweer om
1: dan te zeggen, nou, als je onorthodox. dat niet gaat doen, onorthodox, dankjewel, dan moet je hem ook weer inleveren en dat lijkt me heel verstandig. Ja, maar er zijn, er zijn een paar zaken die bij elkaar komen, namelijk ook het feit, en dat zie je bij windmolens net zo goed, bij zonneparken ook, materialen worden duurder. Uh, de subsidies die je krijgt, begrijp ik uit de rondgang van uh, onze zusterkrant het FD... die zijn niet navernand meegestegen. Uh, die terugverdientheid staat al onder druk vanwege het sleutelen aan die salderingsregeling... Ja, dan, dan zijn er toch ook redenen om er nog eens goed over na te denken.
0: Ja, nou, laat, laten we daarover in gesprek gaan. Ik denk dat uh, zonnepanelen, weet ik toevallig, waren duur vorig jaar. Uh, er, eigenlijk na de, nadat die boot de wars lag in het Zuurskanaal. en nog een aantal andere dingen zijn tijd duur geweest en nu weer goedkoper. Dus het is allemaal ook vraag en aanbod. Als er minder wordt gelegd en minder wordt uh, gebouwd... dan dalen ook de prijzen wel weer. Dus ik weet van zonnepanelen zijn echt, echt weer significant het stuk naar beneden gekomen. Maar in die hele energiemix... Nou, nee. nee bijvoorbeeld komen? batterijen is een probleem. Dus die zijn, die zijn duur en schaars. Dus zelfs als ze niet super duur zijn. Als je ze nu bestelt. Heb je ze pas over zes maanden. Een grotere batterij. Dus dan, je moet echt wel gaan plannen. Uh, en rekening houden met. Hoe ga ik mijn energieinfrastructuur infrastructuur uh, inregelen. En we hebben dat ook wel met grote projectontwikkelaars. Die iets nieuws bouwen. Uh, ja, daar praten we veel mee. En het is grappig, vroeger namen ze grondposities... en dan gingen ze kijken, heb ik een klant? Eh, en, en, en is hier genoeg logistieke infrastructuur? En nu kijken ze eerst, mag ik bouwen stikstof? En tweede, is er energie? En welke energieinfrastructuur heb ik eigenlijk? En daar, die helpen we vaak om als er weinig uh, energie beschikbaar is in het net... om uh, ja, toch een oplossing op de
1: locatie zelf neer te zetten. Dat is wel een investering. Zie je bedrijven uiteindelijk, als het echt niet anders kan, ook al verhuizen? Naar plekken waar nee, uh, die congestie nee, iets minder een rol speelt. Is natuurlijk een, een enorme. Nee, dat heeft ook weinig zin. Want tegen
0: de tijd dat je daarheen bent verhuisd... is er daar misschien ook congestie. Dus dat zou ik verder niemand aanraden. Uh, maar nee, daar hebben we zeker nog niet van gehoord. En dat is ook een enorme barrière natuurlijk om dat te doen. Dus,
1: nee. Dit was de Top van Nederland met Sietse Zuidema, topman van energiebedrijf Jules. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Ruud Brink... topman van de Nederlandse tak van PA Consulting over innovatie in de consultancybranche. Je kunt je abonneren via onze app bnr.nl of de bekende podcastkanalen. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk.
0: Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies...